0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode des Dessous de la Voile, toujours avec Anne et Olivia, bonjour les filles
0: Bonjour Olivia, bonjour Vanessa, bonjour à tous
1: Salut à tous, j'ai envie
2: de vous souhaiter un très bel automne, sachant qu'il va se passer mille choses durant les semaines à venir
1: Dans ce huitième numéro, on va vous raconter des histoires, mais pas des salades, attention hein. Plus exactement, ce sont des marins qui aiment raconter des histoires que nous avons rencontrées. Guénolé Guéné, tout d'abord, nous racontera comment et pourquoi il a pris la décision de changer de vie. Et puis nous avons une chouette invitée encore, c'est Anne Liardé, troisième femme à avoir bouclé le vent des globes et première femme à avoir réalisé la route New York-San Francisco en multicoque. Et ça tombe bien parce que Anne Liardé adore raconter des histoires elle aussi. C'est bon, vous êtes bien installés, prêts à embarquer avec nous Alors c'est parti
0: Les dessous de la voile, épisode numéro 8.
1: Et toi aussi Olivia, tu vas nous raconter des histoires dans ce numéro. Oui, cette semaine, je vous propose de
2: revenir sur la solitaire du Figaro à peine terminée et avec plein d'histoires et je vais miser
1: sur la jeunesse.
0: Et vous allez l'entendre, cet épisode est un peu différent des autres car on va surtout parler d'humains, d'aventures, mais toujours sur fond de course au large.
1: Et on va d'ailleurs commencer tout de suite par une belle histoire, celle de Guénolé Gaïné. Oui, Guénolé c'est un très bon marin, il est
2: ingénieur, il a vraiment un très beau palmarès il est par exemple toujours le marin le plus rapide autour du monde puisqu'il est détenteur du trophée Jules Verne avec Francis Joyon.
0: Et alors que certains préparent de nouveaux records ou font construire de nouveaux bateaux, et bien avec sa femme, ils ont décidé de partir plusieurs années en bateau autour du monde.
1: Comment on prend cette décision Qu'est-ce que ça implique derrière C'est l'entretien psycho des dessous de la voile.
0: Bonjour Guénolé, merci de m'accueillir sur ton bateau. Ta femme, tes filles et toi, vous avez décidé de tout quitter et de partir faire un tour du monde Comment on largue tout d'un coup sa vie et on dit « au revoir » alors que tu es jeune, que ta carrière monte
3: euh... <rire> euh, C'est une question euh, pas évidente, qui peut, qui je peux en parler pendant longtemps, je pense. Non, bah, c est, c est déjà, moi j'ai grandi ici à la Trinité-sur-Mer, euh, donc c'est un environnement euh, qui est quand même euh, propice à rêver euh, de bateaux de course, de bateaux de voyage aussi. Euh, bah C'est vrai que dans ma jeunesse, j'étais plutôt euh, sur des rêves de, de course, de Vendée Globe, de Trimaran. Euh, toutes ces machines fabuleuses, ça m'a toujours euh, beaucoup attiré. Mais aussi avec euh, avec un contact avec des gens qui voyageaient en bateau, avec euh, bah, mes, ma, ma maman, qui, qui a j'ai eu la chance qu'elle m'emmène aussi avec des copains en croisière l'été, sur des croisières assez longues. Et donc c'est euh, quelque chose que j que j'avais en tête depuis très longtemps et Anne-Laure, euh, ma femme, du coup euh, c'est un petit peu la même histoire, elle a, elle a pas mal navigué quand elle était petite et, et elle a aussi fait euh, un petit peu de large avec un accompagnement d'une course de mini euh, Les Sables, Les Assorts, Les Sables en 2010. Et, euh, et donc on avait tous les deux un peu ces petites graines qui étaient, euh, qui étaient semées déjà <rire> et puis ensuite bah, on s'est installé à Lorient il y a 10 ans donc euh, on a adoré Lorient c'est quand même en effervescence permanente dans la course au large Anne-Laure elle a monté la coloc qui, qui est une superbe réussite euh sur euh, des espaces de coworking, mais aussi de l'animation euh, de, de, de communautés, euh, beaucoup d'échanges. Euh, donc c'était dix années euh, passionnantes qui sont passées à toute vitesse et on n'a pas arrêté de, chacun dans notre domaine de, de bien s'épanouir, de s'éclater, à monter des projets. Et, euh, et puis au bout d'un moment, on a, bah, on a eu nos deux petites filles, euh, Julie et Cléo, qui ont maintenant euh, 4 ans et 2 ans et demi. Et, euh, et c'est vrai que c'était aussi l'occasion de prendre du temps en famille, de se poser, de réfléchir un peu plus, prendre du recul. Puis on a aussi, bah, pour le congé maternité de Cléo, donc notre, notre deuxième petite fille, on est parti un mois et demi aux Antilles. On a des copains de copains qui nous ont prêté un, un super monocoque euh, et on a passé un mois et demi euh, tous les quatre tranquilles sur, euh, sur notre bateau. Et le retour était un petit peu difficile, c'est vrai qu'on s'est dit eh, pourquoi on retourne dans notre vie euh, à travailler comme ça, comme des bêtes un peu de temps en temps. Et euh, puis fin 2019 du coup on, on s'est retrouvé à, à pas mal réfléchir à l'idée du voyage. Euh, donc début 2020 on a commencé à regarder euh, concrètement les bateaux et puis on se disait bon on partirait en 2022-2023 et euh, et puis ensuite il y a eu le covid et là c'est vrai que bah pareil confinement en famille <rire> encore une, encore une nouvelle phase assez marquante, et pendant laquelle bah, on s'est dit, allez, euh, en fait, euh, on est heureux, on est tous les quatre, euh, on a envie de passer du temps avec ouais. nos filles. Euh, à chaque fois qu'on s'est retrouvé en bateau, c'était vraiment... Enfin, euh, on, on se sentait bien, on adore ce milieu, euh, découvrir ce milieu naturel. Et, euh, et donc, euh, bah, là, on s'est lancé vraiment à fond dans la recherche de bateaux. En août dernier, il y a un an, tout pile, on est, on est parti en vacances en Martinique pendant 15 jours. Et euh, donc on a visité plusieurs bateaux là-bas et puis on a fini par, euh, par essayer ce bateau-ci. Et euh, par contre il était euh, dans un état quand même euh, assez moyen, <rire> voire même, enfin euh, il était juste bien pour pouvoir le ramener à la voile. J'avais pas mesuré quand même euh, à quel point ça allait être dur euh, et long. Donc on a mis 10 mois, euh, 10 mois pour finir le chantier. Et, et voilà, ça y est, le bateau est prêt. C'est marrant parce que, euh, du coup, euh, toi, la croisière, tu
0: connais comme tu nous, tu nous l'as dit. Et là, tu vas être un peu entre deux. <rire> C'est-à-dire que vous allez être bateau accompagnateur de la Mini Transat. C'est une course que tu aimes particulièrement. Tu l'as gagnée. Est-ce que ça te fait bizarre, quand même, d'être de l'autre côté Comment tu, tu, tu appréhendes un peu euh, ce, ce suivi de, de la Mini Transat Ben...
3: Bah, hum... Ouais, je sais pas, moi je suis... en fait c'était un tel effort de préparer ce projet que je suis surtout hyper soulagé d'avoir réussi déjà à finir le bateau et que tout soit en ordre, qu'on soit prêt à partir, et après mon côté compétiteur, bah, ouais, j'avoue que c'était peut-être plus dans l'année ou dans les moments du genre du, du chantier où ça m'a peut-être un peu plus travaillé ouais. Et là, maintenant, euh, non, j'ai vraiment, euh, vraiment très envie d'aller en mer euh, et puis en famille, de partager euh, bah, le bonheur d'être en mer avec mes filles, euh, avec Anne-Laure. Et puis la mini-transat, bah, c'est génial aussi de pouvoir montrer ça à Julie et Cléo, parce que, parce que ouais, tout a commencé un petit mmh. peu là, pour moi, et puis pour Anne-Laure aussi, parce qu'elle a beaucoup suivi le, le circuit mini. Mais bon, après, on a un autre ancien ministre, Cédric Farron, là, qui part aussi en famille, euh, en catamaran euh, et euh, donc on va peut-être un peu se tirer la bourre quand même hein, euh, faut pas se cacher faut pas se mentir vous
0: avez fait des soirées là vous dites au revoir hein, <rire> le départ la mini transat c'est dans dix jours mm -hmm. vous dites au revoir à vos amis à vos familles est ce que c'est euh, un peu l'adrénaline aussi d'un
3: départ de course après bah, c'est vraiment différent d'un départ de course ouais, parce que Ouais, le départ de course, il euh, bah, y a énormément de pression qui repose, euh, qui reposait sur mes épaules euh, parce que parce que voilà, il faut être en pleine forme. On, on prend quand même, enfin on tire quand même sur l'organisme. il enfin, y a un côté physique, individuel assez assez euh, fort quoi. Et, et là on est plutôt euh, dans une réflexion vraiment d'équipage, de famille. Euh, que tout le monde soit bien à bord, euh, et, puis, et puis on est aussi dans un départ quand même pour, euh, pour une durée longue, c'est pas comme une course qui, même les courses les plus longues, euh, un tour du monde c'est 40 jours, donc euh, <rire> nous on part plutôt, euh, l'objectif c'est à peu près trois ans, euh, donc ça c'est ouais, vrai que ça, ça fait un peu bizarre de, bah, de voir nos lieux de vie à Lorient, la Trinité, nos familles, et de se dire qu'on les laisse pour euh, pour vraiment plus longtemps. Bon, ouais. bon, on va se débrouiller pour qu'ils viennent euh, qu'ils viennent régulièrement à bord, mais. Euh... Mais c'est vrai que dans, dans le quotidien, dans notre vie quotidienne, ça, ça, ça va vraiment tout changer. Alors, euh, ton bateau s'appelle Zaï mmh. Est-ce que c'est un clin d'œil au dessinateur Fabrice Caro et effectivement sa formidable BD <rire> Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on s'est pris de passion pour euh, Fab Caro, cet auteur de BD qui, qui a un humour euh, vraiment euh, absurde et, et puis qui en même temps euh, ouais, nous pousse un peu, enfin qui nous montre un peu les, les absurdités de notre société. <rire> Donc voilà, c'est... Euh, non, on trouve ça assez marrant dans l'état d'esprit de se dire euh, voilà notre monde est un peu absurde alors pourquoi pas partir en autour du monde et, et, euh, et puis en se prenant pas trop au sérieux parce que parce que il n'y a pas de raison en fait de, de se prendre au sérieux. <rire> Écoute,
0: je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs des dessous de la voile
3: <rire> Ouais, n'hésitez pas à partir à l'aventure, c'est vrai que. Euh, il y a plein d'histoires, c'est vrai qu'on se construit avec toutes ces histoires de mer, de, de ouais de courses au large qui nous font rêver et, euh, et puis chacun à notre échelle on peut trouver euh, une super aventure aussi à faire et, et on se rend compte nous euh, bah, d'avoir préparé ce projet et puis d'avoir réussi à se lancer, il ouais, faut un petit un petit grain de folie, faut que les planètes s'alignent mais... Mais quand ça arrive, c'est vraiment génial. Donc, il euh, faut essayer de pousser un peu le destin et de vivre, euh, vivre ses rêves. C'est important.
0: Ouais. Mais écoute, dans les dessous de la voie, de toute manière, on va vous suivre. Ouais. Hein on va suivre l'aventure de Zai, Zai. On vous souhaite plein de belles choses et vraiment euh, un grand bonheur à vos quatre.
3: Merci beaucoup. Allez, on est ravis que vous nous suiviez. Avec plaisir. <rire>
1: C'est vrai que d'un côté, on peut pas s'empêcher de se dire « Tiens, j'aurais bien aimé quand même revoir Guénolé et Gainé en compétition. » Et puis de l'autre, quand on l'entend, c'est tellement évident ce projet familial. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire un tour du monde. eux Ils ont la chance de pouvoir le faire. Merci en tout cas de, de l'avoir partagé avec nous. J'espère qu'on aura de ces nouvelles pendant ce, ce tour du monde.
2: Comme quoi, on peut être compétiteur et aimer par-dessus tout la vie en mer. Je dis ça parce que c'est pas forcément le cas hein, de tous les coureurs au large. Il y en a qui ne jurent que pas la régate et ne se verraient pas partir sur un cata de croisière. Il faut de tout pour faire le monde de la course au large.
1: Et c'est justement pour ça qu'il y a les dessous de la voile. Et oui, avec la rentrée, vous avez peut-être été un petit peu moins connecté que d'habitude sur les réseaux sociaux et dans la presse. Eh bien, pas de souci, Anne a toujours un œil sur les écrans. Son ordinateur, c'est un peu « the place to be ». Et c'est le moment de faire le point sur ses coups de cœur et coups de gueule.
0: Pour mon premier coup de cœur, je ne pouvais que revenir sur le fair play de Gaston Morvan, qui non seulement a fait une superbe solitaire du Figaro en se classant premier bisu et septième au classement général, mais sur la troisième étape, Gaston termine premier bisu. Et il a eu un magnifique geste en offrant sa bouteille de champagne à Charlotte Yvain, qui était mieux placée que lui sur cette étape, mais qui, hélas, s'est échouée peu avant l'arrivée. Il a réussi à faire pleurer tout le monde. Et sur le site de Voiles et Voiliers du 10 septembre, on lit « Je n'ai pas fait ça pour les photos ou de la com, mais parce que Charlotte, sa victoire, elle l'a mérité Et moi, ce champagne, il n'est pas pour moi. Chapeau bas. » Autre coup de cœur qui concerne aussi la solitaire du Figaro, c'est évidemment la victoire de Pierre Quiroga que personne n'avait vu venir. On le retrouvera au départ de la Transat Jacques Varbe aux côtés d'Emmanuel Leroc sur le Classe 40 et d'Andred. Dans les médias, je veux saluer la plume de Jean-Louis Letouzet dans Le Monde et on ne s'en lasse pas. J'espère qu'il suivra la Transat Jacques Varbe uniquement pour le plaisir de le lire. Et bravo à Tip and Shaft pour leur dernier podcast Post Report avec des journalistes invités pour échanger sur l'actualité. C'est une très belle idée, bravo Et sinon vous pensiez en avoir fini avec les cartos pour suivre vos bateaux préférés Eh ben non, ça recommence dimanche 26 avec le départ de la Mini Transat au chef.
1: Et maintenant dans les dessous de la voile, on va accueillir notre invitée, c'est Anne Liardet, une navigatrice qui aime raconter des histoires, une femme engagée et qui a des choses à dire.
2: Oui, Anne a l'expérience des plus grandes courses sur tous les océans du monde, elle vient d'avoir 60 ans cette année et a comme projet de participer à la prochaine Mini. Transat, sur un volet de 6 mètres 50 qu'elle a nommé Cancer at Work, en toute connaissance de cause.
0: Bonjour Anne, et merci d'être avec nous dans les dessous de la voile. Tu es où, là, au moment où je t'appelle
4: Là, tout de suite, je suis chez moi, à Daoulas, un petit village qui est euh, au sud-est de, sud de Brest, là sur la route direction Quimper. Voilà. Dans le Finistère.
1: Alors, juste avant cette interview, tu nous as dit que finalement, tu prendrais pas le départ de la Mini Transat parce que tu es sur liste d'attente. On rappelle que la Mini a accepté 90 bateaux. Toi, tu étais 96e. Comment tu réagis quand, à quelques jours du départ, tu apprends que finalement, tu pourras pas y aller Alors, c'est la règle du
4: jeu. donc C'est une règle qu'on connaît mmh. tous. Euh, S'il y a trop d'inscrits, trop, trop, de, trop de bateaux qualifiés, euh, on sait qu'il y en a qui ne risquent de pas partir. Euh, quand j'ai fini mes, mes courses de qualification euh, en juin, j'étais euh, déjà en liste d'attente euh, dans, les, dans les 30 ou quelque chose comme ça et puis je me suis retrouvé à, à me déplacer, arriver 15 euh, mmh. 10, 12, je me suis dit ça commence à, ça commence à sentir bon et puis bah, euh, ça restait coincé à 12 euh, l'Orga a fait un effort de prendre six euh, bateaux de plus et là ça coince donc je savais que ça risquait d'arriver. Néanmoins, c'est un petit peu raide. Je fais, euh, j'ai un tempérament. Je pense que c'est pour ça. Peut-être que je m'en sors pas trop mal quand je suis en mer. Euh, face à un gros pépin, euh, je ne prends pas le temps, trop le temps de m'apitoyer sur mon sort et de pleurer. Euh, je me pose la question tout de suite quoi faire Donc là, la réaction, ça a été euh, euh, voilà, ça part pas. Qu'est-ce qui se passe J'ai un bateau. Eh ben, je vais, je vais y aller pour 2023. Donc, je repousse de deux ans. Euh, ouais, ouais, Je suis allée pleurer un bon coup sur mon bateau. Et, et puis, j'ai commencé à le, à tout à tout ranger, à le vider. Et puis là, aujourd'hui, je descends en Sable d'Olonne pour euh, bah pour aller voir les copains et puis euh, donner un coup de main à l'organisation parce que 90 bateaux, il y a, y a un peu de boulot. Je préfère faire ça euh, quitte à avoir euh, vraiment euh, les boules le jour mmh. du départ plutôt que de rester chez moi euh, pas à rien faire parce que du coup comme je relance le projet sur deux ans j'ai du boulot mais euh, je pense que c'est un bon moyen de pour moi ça va être le... enfin c'est comme ça que j'envisage de passer passer à autre chose voilà
2: franchement moi je suis épatée par ton calme et ton recul on ne peut pas ne pas faire le lien avec le cancer qui t'a touché est-ce que ça a changé ta vision des choses est-ce que tu relativises beaucoup ou pas pas forcément <rire> pas forcément
4: parce qu'en fait quand on m'a annoncé que que le, le problème que j'avais donc c'était cancer du sein hein, que j'avais au sein gauche c'était une, une tumeur euh, cancéreuse euh, j'ai fait comme j'ai fait comme j'ai pris le, le truc c'est-à-dire que j'ai j'ai regardé le tout toubib qui m'annonçait ça et je lui dis bon ben on fait quoi Exactement comme, euh, comme en bateau euh, c'est quoi c'est là par quel bout on prend le problème voilà un bateau couché sur l'eau tout en vrac euh, par quel morceau on prend par quel bout on prend le problème pour que le Remettre le bateau en route, ben là c'est exactement la réaction que j'ai eue. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas du tout été assommé par euh, par l'info quoi. C'est alors on n'est pas tous égaux devant ce genre d'annonce, hein, évidemment. On, a, ouais. euh, on fonctionne avec notre tempérament, nos façons, nos façons d'être, etc. Moi ça m'a pas, ça m'a pas affolé, ça m'a pas démonté. Ça m'a, j'ai juste demandé, voilà bon, euh, pratique quoi, c'est quoi le, on fait quoi? Voilà.
1: C'est une expérience très dure que tu as vécue et tu as envie qu'on en parle encore. La preuve avec le nom de ton bateau, Cancer At Work. C'est quoi le, le message que tu veux faire passer Alors Le bateau s'appelle Cancer At Work. En fait, c'est une association, Cancer At
4: Work, un club d'entreprise qui, euh, qui a été fondé par une, une femme qui s'appelle Anne-Sophie Tuzinski, qui était manager, qui a eu un cancer et qui s'est retrouvée un petit peu démuni euh, dans, le, pour son, dans le cadre de son travail. Euh, c'est euh, On te découvre un cancer, ben, la médecine du travail, le tout ben, il te met en arrêt de travail. C'est blanc ou c'est noir. Et euh, c'est pas comme ça que Anne-Sophie envisageait ah. la chose. Donc elle, a, elle en a parlé à ses, à ses chefs, enfin ses managers. Elle en a parlé à d'autres entrepreneurs. Et euh, ces grosses entreprises se sont réunies pour créer euh, Cancer at Work qui est une asso qui milite pour le maintien des personnes atteintes de cancer et, et de maladies chroniques plus généralement dans le travail quand, elles, quand, quand les personnes le peuvent, ou alors maintenir leur poste avec des aménagements, etc. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui sont envisageables. Il y a, il y a, dans, dans le cancer, il y a la maladie qui se soigne, il y a, il y a des, grosses, euh, des, 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 des gros investissements dans la recherche. Par contre, tout l'aspect sociétal, social... Euh, psychologique et beaucoup moins bien encadré par la société. Individuellement, on peut aller voir un psy, etc. Mais euh, euh, l'organisation de, de, de la société pour, le, pour les personnes qui sont atteintes de, de maladies chroniques et de cancer mm -hmm. euh, n'est pas faite pour, pour ça. À partir du moment où tu as un cancer, tu es un malade, tu n'es plus une personne. Et mm -hmm. ça, je ça, je trouve ça très, très dur. Euh, moi, je me suis retrouvée... Un peu en, enfin pas un peu c'est carrément en but à ça avec le le médecin des gens de mer qui est un, un monsieur avec qui je m'entends bien on en a discuté soyons clairs qui m'a dit l'année suivante donc j'étais soigné en 2015 en 2016 je, je devais aller le voir pour avoir mon, mon certificat médical qui, qui est accolé à mon brevet capitaine de son voile, euh, et il me dit que « Madame, vous avez un cancer, donc je vous fais votre certificat médical juste pour trois mois jusqu'à ce que vous voyez votre oncologue. » Donc en fait, je lui ai dit « Mais là, vous m'empêchez de bosser.
5: » Et là, il m'a répété trois fois, parce que évidemment j'ai argumenté, euh, il m'a répété trois fois « Mais madame, vous avez un cancer. » Alors que j'avais pas arrêté de bosser pendant... quand j'étais en traitement, quand j'étais mes mais furax mais... mais je pense que je n'étais pas furaxe contre lui, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. J'étais euh, furax contre le le, le 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 système. C'est comme ça. T'es mal, malade. T'es plus une personne. Tu voilà. On t'éjecte. Euh, tu vas faire autre chose. Je suis allée le voir en expliquant. Voilà. Moi, je sais faire ça. Je fais du bateau. Je veux repartir en solitaire parce que c'est mon truc. Mais je veux courir pour vous parce que ce que vous faites, je trouve ça, euh, je trouve ça top. Et on a topé et puis euh, c'est parti comme ça. Et je pense que c'est euh, c'est important parce que le cancer, c'est vraiment un, un, un problème de société. Il faut savoir qu'une femme sur 7, 8 a eu a ou aura un cancer dans sa vie. C'est énorme. Donc, ça veut dire que, et je ne parle que des femmes, ça veut dire que qu'on connaît tous quelqu'un qui a un cancer. Ça voudrait dire que si on arrête toutes, ne serait-ce que les femmes, de bosser à partir du moment où on a un cancer, bah, a, ça va faire un gros gros problème dans les, dans les entreprises. Donc, il faut prendre à bras, à bras le corps et c'est ce que fait euh, Cancératoire. Je suis en ligne d'attente. Je ne vais pas pouvoir courir la, la mini-transat en 2021. Et bah, je suis très, heureux, très heureuse de pouvoir continuer à porter leur couleur jusqu'en 2023.
0: Tu as navigué sur des monocoques, des multicoques, en solitaire, en équipage. Tu es une navigatrice, une femme, une mère. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu rêverais de faire Quelque chose qu'il te manque dans ta carrière
5: Pas vraiment. En fait, ce qui me plaît... Ce qui me plaît ce qui me plaît, c'est d'être en, euh, en solo au large. Voilà, ça, c'est la conclusion de, de Toutes mes Naves. C'est euh, solitaire au large. Alors, il y a évidemment, en, en lien avec ça, je suis passée au large de la Terre de Feu. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y retourner pour aller voir de plus près euh, ce que c'est parce que je l'ai vu un peu en, en, passant, en passant devant. J'ai des souvenirs de de lumière sur les, sur les montagnes de la, de la Terre de Feu, de l'île des États, Tout ça, c'est un coin qui qui a l'air fantastique, voilà. Bon, j'aimerais bien y retourner euh, avec un sac à dos et puis aller crapahuter dans euh, par là-bas. Euh, ce que j'aimerais faire autrement, pas. En, en matière de, de navigation, euh, plus grand chose parce que, enfin, plus grand chose. Si voyager, voyager. Euh, quand on fait le vent des globes, on est, on est, on se dit tiens, si je tourne à gauche. Euh, je vais à Madagascar. Si je tourne à gauche, c'est La Réunion. C'est euh, après un peu plus loin les Seychelles. Enfin, il y a plein, plein, plein d'endroits où on dit, tiens, je tourne à gauche. Et puis, euh, je me retrouve à tel endroit, à tel endroit. Et euh, c'est vrai que ce sont des endroits qui font rêver. Ce qui manque toujours dans, ces, dans les reportages à la télé, c'est la réflexion que je me fais. C'est beau, c'est euh, des images fantastiques. Il manque toujours le l'atmosphère. On n'a pas le vent on n'a pas l'humidité on n'a pas on sent pas tout ça et c'est euh, voilà c'est c'est l'envie d'aller voir continuer à aller voir euh
2: d'aller rencontrer des gens. On entend que tu es engagée. Est-ce que tu arrives à te poser Qu'est-ce que tu fais finalement quand tu as le temps, quand tu es tranquille Je sais que tu adores raconter des histoires, par exemple. Je... Quand je me pose dans mon canapé avec un bouquin, j'ai toujours, un dans...
5: Enfin, souvent dans la tête, dans, dans l'arrière de la tête, tiens, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. <rire> Mais euh, j'aime bien, euh... oui, j'aime beaucoup euh, lire euh, j'aime bien écrire. Là, on a sorti euh, chez un éditeur, euh, une éditrice en fait qui s'appelle Lélo Coquan Le dernier, c'était Coup de gueule en mer, donc j'ai écrit un petit texte. Et ça, j'aime bien faire. C'est vrai que j'aime bien me remettre dans les et ça et c'est vrai que ça me permet de me dégager de, de du présent pour repartir dans des et raconter des, des petits des petits moments euh, de ma vie en mer. Donc j'ai j'ai participé à l'écriture de quatre bouquins chez cette éditrice. Et ça j'aime bien faire, ouais. Ouais, j'aime bien écrire, c'est vrai. <rire> Il y a des fois, je me dis quand même, peut-être que je devrais raconter comment j'ai fait le Vendée Globe, parce que ça a été assez étique. Comment j'ai réussi à faire le Vendée Globe. Parce que toute la partie préparatoire avant le Vendée, ça a été
1: ça a été assez étique. Merci beaucoup Anne d'avoir accepté notre invitation et on sera là en 2023 pour te soutenir dans la mini-transat et d'ici là donne-nous tes nouvelles.
4: Merci beaucoup, au revoir.
1: Pour moi,
0: Anne est une battante, elle partage ses courses et navigation avec beaucoup d'émotions. C'est pas facile ce qu'elle vit et franchement c'est une sacrée femme et une sacrée navigatrice.
1: Et tu le sens dans sa voix qu'elle est à fond dans tout ce qu'elle fait, qu'elle est engagée. Moi j'ai vraiment hâte de la voir, de la revoir en compétition. Olivia, il y a 15 jours, tu étais sur le bateau Média de la solitaire du Figaro qui vient de se terminer. Ça a été très intense, tu es rentrée avec plein d'images, de souvenirs et plein d'espoir aussi. Oui, il s'est passé
2: plein de choses et ça m'a beaucoup inspirée. Je vais vous embarquer à bord, mais différemment, vous allez l'entendre.
0: Allez Olivia, tu nous embarques avec toi et découvrons la relève de la course au large.
2: J'avais envie pour cette chronique de vous embarquer en mer. Alors Écoutez bien, ressentez la mer, et c'est parti sur une mer grise et légèrement boursouflée, sous un ciel qui s'éteint, ponctué de gros nuages noirs et de coins de ciel clair. Le fastnet se rapproche. 45 000, très exactement. Le vent a molli il y a une heure, conforme aux prévisions météo. La folle cavalcade de l'Irlandais Tom Dolan s'essouffle. Xavier Macaire se rapproche, comme toute la flotte. Ça se passe souvent comme ça sur la solitaire du Figaro, des étirements, des rapprochements veux-tu, en voilà, des joies, des peines. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel dans le jargon des figaristes. Xavier Macar et son spi blanc glissent bâbord à mur dans le sillage de l'Irlandais Moins de 2000 et la foire ne fait que commencer. La pétole, annoncée depuis le départ de la baie de Morlaix, étire ses tentacules autour du phare de Fasnet. Les premiers sont attendus aux abords du Caillou aux alentours de 1h du matin heure française. Au loin, des grains marqués, la pluie va probablement accompagner les skippers pour leur deuxième nuit en mer. Des dauphins joueurs ont l'autorisation de sortie pour divaguer autour des étraves. Le noir va envelopper fl la flotte. La compétition continue plus que jamais. Le Fastnet verra un nouveau départ après déjà 270 000 parcourus. Nuit blanche et nœud au cerveau pour la descente vers la Loire-Atlantique. Le Fastnet est un moment fort de cette édition de La Solitaire. Dans cette nuit noire et pluvieuse, c'est comme si, après tant d'efforts, le célèbre phare irlandais n'était autre qu'une cardinale basique à contourner. Que d'efforts, que d'abnégation, que de nuits sans sommeil pour boucler cette longue, très longue solitaire du Figaro. Au final, et c'est ce que je me suis dit sans cesse, durant ce long périple de 2800 000, la jeunesse est à l'assaut du Graal. Cette 52e édition marque un tournant dans l'histoire de la course au large en solitaire à armes égales. Le Figaro Benetto III y est sans doute pour beaucoup Inconfort total de vie à bord, corps mis à mal, exigence de tous les instants, la préparation physique devient le nerf de la guerre pour enquiller quatre semaines de régate intense. Non pas que les skippers de plus de 40 ans soient arrangés des voitures, mais l'expérience n'est plus le seul gage du succès. Les moins de 25 ans, ultra talentueux, arrivent en force, tandis que nombre de grands noms du circuit, à l'image de Martin le Pape, Tanguy le Turquet, Eric Perron, Damien Cloarec ou Alexis Loison décident de choquer après cette solitaire. La nouvelle génération voit également des filles planter leurs étraves devant les garçons. Elodie Bonafou, 25 ans, Violette d'Orange, 20 ans, Estelle Grec, 30 ans, l'américaine Francesca Capsiche, 33 ans et Charlotte Yvain, 24 ans. À 29 ans, Pierre Quiroga a sans conteste dominé les débats avec deux victoires d'étape sur cette 52e édition de La Solitaire du Figaro. Il n'était pourtant pas donné favori face au vieux briscard du circuit. Les paris se portaient sur Xavier Bacquer, logiquement, Gida Mae, Maxille ou Corentin Auro. au classement général. Le constat est évident un vent de jeunesse souffle fort. Derrière Pierre Quiroga, Tom Laperche, 24 ans, troisième, confirme son haut potentiel pour prétendre à une victoire. Gaston Borvan, 24 ans, septième et premier bisu, porte haut l'étendard
1: d'une jeunesse qui en veut. Mais c'est un artiste qui écrit, en plus <rire> Non mais vraiment, on y était. Merci beaucoup Olivia, nous raconter si bien tes histoires et on note... Tous les noms de tous ces petits jeunes dont on reparlera, c'est sûr.
0: Merci Olivia. C'est chouette aussi d'avoir ton regard après ces 15 jours que tu as passés sur la solitaire avec eux.
1: Allez, avant de se quitter, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines On va regarder ça de plus près avec l'agenda des courses et des rendez-vous.
0: Au programme de ces prochains jours, filez au sable d'Olonne, car c'est l'effervescence avec ceux qu'on appelle les ministres qui attendent patiemment le départ de la mini-transat dimanche 26 septembre. Cette course en solitaire se court donc sur des mini-650 des bateaux de 6 mètres. Sur un parcours de 4050 m. le départ se fait au Sable d'Olonne, direction Santa Cruz de La Palma aux îles Canaries. Puis après quelques jours d'escale, les concurrents repartent le 29 octobre en direction de Saint-François en Guadeloupe. Et le spi Ouest France Banque Populaire Grand Ouest aura lieu du 7 au 10 octobre à la Trinité-sur-Mer. Plus de 300 bateaux sont attendus. C'est une véritable fête de la voile, où amateurs et professionnels se croisent. En 2022, le Spear West of France devrait reprendre sa place le week-end de Pâques.
1: C'est la fin de notre huitième numéro. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à nos invités Anne Liardet et Guénolé Gainé. On se retrouve dans 15 jours avec un numéro spécial mini-transat. Et d'ici là,
0: n'oubliez pas de réécouter les épisodes précédents.
1: Oui, on nous a même dit que certains marins les
2: enregistraient pour pouvoir les écouter pendant la trans Jacques vabre Et même, je peux vous dire, même pendant la solitaire, il y en a qui écoutaient nos podcasts et c'est top
1: Bisous, bisous Et on les salue au passage. On vous embrasse tous. Bien sûr, entre deux écoutes ou réécoutes, pensez à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur le mur des podcasts de West France. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, on est aussi sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des suggestions, des idées pour les prochains épisodes.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Enora Lucas, Swazig Geo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Laurent Juncker qui nous aide à la technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo, et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder. I'm
6: sure she's all right. You know I'm sure she's all right there. I'm sure she's all... Oh, oh, oh. Now you can jump out, loud. dive into shattered dreams. We can see all your things, yeah. Babe. Breathe in, breathe out. It's just she's right? You know I'm sure she's alright there Sure she's alright And it's like We've never been told before And it's like It's never been done before And it's like We've never been told before And it it's like We've never been done before I wonder if the first men, they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it, more and more think, we don't have the right to split You brought to be the differences around the globe a day and the office, sounds like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, what oh, oh 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 yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder oh 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 Now you wonder if she saw, dive into shadow dreams We can wonder if all she's alright right and see all your things Now you wonder if, if she saw Dive into shadow dreams We can I'll call you for We can see all your things Now you shall want to scout Dive into shadow dreams